0: podcastu Dobry Skład. To podcast Wok Polska dotyczący najciekawszych składników kosmetycznych. Ja nazywam się Maria Kowalczyk, a do dzisiejszego odcinka zaprosiłam wyjątkową gościnę doktor nauk medycznych Ewa Chlebus, specjalistkę dermatolog i wybitną znawczynię skóry. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. A spotykamy się tutaj z powodu retinoidów, retinolu i retinoidów, ponieważ pani doktor się specjalizuje w tym temacie od lat.
1: No tak i myślę, że y, współczesna dermatologia, która y, tak się rozwinęła y, równolegle do mojego życia zawodowego, to tak naprawdę, jak zaczęłam być bardzo młodym y, dermatologiem, to pojawiły się retinoidy, więc retinoidy są tak, jak gdyby rozwijają się równolegle do mojego życia. To zwykle jest łatwiejsze, bo wtedy łatwiej śledzić literaturę naukową, łatwiej patrzeć, jak to się zmienia, gdzie to się wykorzystuje, dlaczego tyle lat się o tym mówi i ciągle nie ma E, takich jasnych przesłanek. To jest bardzo dobry temat, najlepszy skład, dnik w ogóle kosmetyków, ale ciągle to nie jest takie oczywiste i jasne. No i właśnie
0: dlatego się spotykamy. To bardzo, bardzo ciekawe, że retinoidy dojrzewały razem z panią doktor. <grym> tak, to I prawda. Braża, I branża, która, która je produkuje. No to jest temat ocean, bo ostatnio się pojawiły nawet retinoidy pod oczy, retinoidy do skóry ciała. Hmm, czyli mówię o kosmetykach z retinoidami oczywiście, hmm. nie mówię o preparatach medycznych, bo to jest osobny temat, ale no rozmawiamy tak, tutaj leki, o kosmetykach. Leki,
1: tak, nie mówimy o lekach, bo, bo prawdzie ta nauka wzięła się trochę od leków, ale mówimy o le, oczywiście o lekach zewnętrznych, czy od kwasu retinowego, prawda, bo też trzeba odróżnić doustne retinoidy, o których nie mówimy, to nie jest temat, to są leki, ale trzeba stwierdzić, że kwas retinowy jest lekiem, tak, czyli o, ta nauka też rozpoczęła się od leków. Tak, ale za co my kochamy
0: retinoidy, retinoidy i retinol? Za co je lubimy, a za co ich nie lubimy? Dlaczego
1: mamy je używać? Ja bym powiedziała tak, że my je tylko lubimy. <śmiech> e, I tylko nie lubimy dlatego, że pojawiają się czasem takie trendy, które chcą zmienić nasz tok myślenia, ponieważ pojawiają się nowe składniki. I twórcy nowych składników ciągle myślą, że oni wyprzedzą i zwyciężą retinoidy. I to jest nieprawda, bo retinoidy zawsze będą królem, tak jak aspiryna. Ale oczywiście świat kosmetyki jest taki, że muszą się pokazywać nowe substancje, nowe spojrzenia, bo to nie jest tak, że to zastąpi wszystko. Jakby powiedzieć ogólnie, dlaczego te retinoidy są takie ważne? Jest to substancja, która właściwie i jako numer jeden jest ym, stosowana na, skó w, na skórze ludzkiej, która potrafi odnowić naskórek i wpłynąć na skórę właściwą. I to o to chodzi, tak? Czyli jakbyśmy sobie, mówiąc obrazowo, kuchennie, Jakbyśmy dotknęli skóry i skóra jest taka rzadka, trochę taka jak mm, rozciągnięta guma, jak rzadki kisiel i po roku, dwóch staje się gęstym budyniem, to wiemy jak działają retinoidy. Właśnie tak. Ale to jest super porównanie.
0: Bo tak jest prawda. Bardzo tak jest. dobre porównanie. Czyli kochamy retinoidy, lubimy retinoidy za ten efekt odmłodzenia, odmłodzenia, zagęszczenia skóry. Zagęszczenia,
1: ale takie zagęszczenie, że nie tak, że ktoś patrzy na, ci, na Ciebie i mówi, o lepiej wyglądasz, bo to się osiąga po różnych rzeczach. To jest coś takiego, że dotyka się skóry i nagle jest ta skóra gęsta. Czy ona się staje takim stelarzem? I wtedy możemy powiedzieć, no dobrze, to już tyle mi wystarczy, jeśli chodzi o odmładzanie. Albo powiedzieć, no nie, to jeszcze bym chciała to czy tamto. Ale, ym, proszę państwa, to jest tak, że nie można mieć pięknej sukienki, która nie jest uszyta z najlepszego materiału. A ten najlepszy materiał nie musi być najdroższy. On ma być dobrej jakości. Czy im drożej, tym retinol jest bardziej skuteczny?
0: Czy to tak naprawdę nie ma przełożenia? I
1: tu się zaczyna ogromny problem. Nie ma możliwości, jeżeli się idzie do sklepu tańszego, droższego, butikowego, żeby wiedzieć, który retinoid będzie działał. To znaczy, stężenie nie jest gwarancją jakości. To jest problem prawdziwy. Dlaczego w związku z tym tyle lat... Bo my mówimy... ulegamy
0: temu stężeniu, tak, tak samo jak w przypadku witaminy C, że
1: im wyższe, tym pewnie będzie lepiej dla skóry. I w witaminie C to jest bliższe, mhm. prawda. Ale w retinoidach nie. Dlaczego tak jest? Bo to jest bardzo trudna substancja. Ona jest taka chwiejna. I cały problem polega na tym, że ona się bardzo łatwo utlenia. I utlenia się raz w słoiczku, drugi raz na skórze. I teraz mądry producent, ale producent na poziomie chemika, zrobi tak, że tak otoczy te retinoidy tak tymi substancjami dookoła, czyli my mówimy zaróbką, podłożem, że one nie będą się utleniały. Znaczy będą, tylko nie będą aż tak się utleniały. I cały problem polega tak. Z jednej strony mamy koszty produkcji, to jest drogi produkt, stąd trudno wyobrazić sobie, tanie żeby retinoidy. tanie produkty mm -hmm. działały w sposób określony przez naukę. One działają głównie jako retinol czy retinoidy jako antyoksydant, czy mają inny mechanizm działania, co też nie jest złe. Tylko nie też działają, tego te, też tego potrzebujemy I to jest dobry antyoksydant i one wtedy działają w ten sposób, a nie w tym procesie odnowy naskórka. Dlaczego tak jest? Dlatego, że żeby w ogóle, czy to jest retinol, czy retinaldehyd, czy kwas retinowy, on musi w jakimś tam y, stopniu i na jakimś etapie y, reakcji zadziałać jak kwas retinowy. Bo kwas retinowy mamy określony, jak działa, i to wiemy od połowy lat 80. z tych wielkich badań profesora Kligmana, największego dermatologa świata, już nie żyjącego to był profesor amerykański. I on w ogóle odkrył, i on opracował, i on opisał retinoidy, i to ma działać tak, jak nauka przez lata pokazała, tak? Ale żeby to zadziałało, to te poszczególne inne substancje muszą się przekształcać w kwas retinowy. W związku z tym można być, no dobrze, to dlaczego się nie stosuje samego kwasu retinowego? No właśnie, to jest problem, ponieważ on bardzo drażni, bardzo przesusza i wysusza. I stąd to wywołuje u mnie pewien uśmiech, jak ktoś mówi, no dobrze, jakie to jest stężenie? To w ogóle jest tak, że jeżeli byśmy się mieli oprzeć na stężeniu, to trzeba by używać kwas retinowy w najwyższym dopuszczalnym stężeniu. A tak się nie robi. Chociaż tak były przeprowadzone badania. A dlaczego tak się nie robi? Bo to jest nie do wytrzymania. Mhm. To jest takie przesuszenie naskórka i takie badania były, jak się cofniemy, ja ponieważ się interesuję całe życie właściwie zawodowe retinoidami, więc śledziłam te prace od, samych, tam, od połowy lat 80. I to było rzeczywiście dobrze wykonane u tych pacjentów z tym kwasem retinowym, ale tam były przesuszone skóry, bardzo dużo ludzi musiało odstawić ten lek, bo było niewygodnie, tak? I no bo lat... to jest ból, świąt, prawda?
0: Szczypanie, złuszczanie, zaczerwienienie. Poza I, tym dyskomfort.
1: nakłada się na różne skóry bazowo, tak? Mhm. To I teraz jeśli chodzi o ten kwas retinowy, czyli żeby stwierdzić mechanizmy działania retinoidów, trzeba było znaleźć złoty standard, no bo trzeba się do czegoś odnieść. I to się odnosi do tego właśnie do tego kwasu retinowego. Ale proszę zobaczyć, to wtedy można powiedzieć, no dobrze, no to dlaczego się tworzy inne produkty? No bo chodzi o komfort stosowania. Bardzo ważne w leczeniu, w modelach leczenia, w terapiach, czy, one są, czy to jest leczenie lekami, czy dermokosmetykami, czy lekami zewnętrznymi, tak trzeba ułożyć terapię, żeby ten, który ma to stosować, żeby mógł to stosować. Żeby, żeby było... się to w ogóle
0: mogło odbywać, Tak, tak żeby, żeby ono było realne dla niego w...
1: W takim życiu codziennym, w użytkowaniu, no bo cóż z tego, że przepisujemy pacjentom kurację, którą oni stosują dwa tygodnie. Bo on mówi, to jest nie do wytrzymania, ja nie chcę tego, jest za sucho, mnie to piecze, mnie to swędzi, tak? I jeszcze na dodatek źle wyglądam. I jeszcze źle wyglądam w życiu codziennym. Więc z tego nie możemy, to musimy w jakimś sensie, na to trzeba było wpłynąć. I tu było takie... Proszę zobaczyć, jaki to trudny produkt. Mamy złoty standard. Wiemy, że działa, wiemy, że odmładza skórę, wiemy, jak pływa na naskórek, jak pływa na skórę właściwą. To jest trudne, żeby coś pływało na skórę właściwą. Jak to przebudowuje, więc nasze ukochane słowa kolagen, napięcia, włókna sprężyste, mukopolisacharydy, wszystko w tym gra, tak? Czyli wszystko nam się naprawia. Super. Na skórek się jest zwęża się, czyli jest na skórek warstwa rogowa się złuszcza. O, następuje odbudowa skórka, bo wiemy, że żeby skóra właściwa się odbudowywała i była młodsza, to musi to być działanie poprzez prawidłowy, zdrowy naskórek. I to się wszystko dzieje. No i nie możemy używać, tak? Bo, bo jest niewygodne. Czyli jedno z drugim się nam wyklucza. Wyklucza. W związku z tym tak. Na szczęście ten złoty standard istnieje, ponieważ wiemy, co możemy osiągnąć w kategoriach nauki, a ta nauka tu przekłada się absolutnie na klinikę. Ale no to teraz są poszukiwania tak. Z jednej strony może zmniejszyć stężenie, z drugiej strony może yy, aplikować rzadziej. I to, bo to wszystko są rozwiązania tej historii. Częstotliwość
0: i stężenie.
1: Częstotliwość i stężenie. Trzecia rzecz to była taka, żeby szukać substancji, które będą pierwotnym wyjściem do tego kwasu retinowego. Czyli po pierwsze zobaczyć w reakcjach chemicznych, czy to prawda jest, że te substancje w odpowiednich warunkach zamienią się w ten kwas retinowy, nawet w 5%. Są bardzo małe ilości tych procentów. Ale czy w ogóle one są zdolne do takich reakcji chemicznych? No i są. Retinol, retinaldehyd. Tylko to jest wszystko bardzo chwiejne. Więc to nie jest takie proste, że się tak nałoży, a ta reakcja chemiczna będzie przebiega jak w laboratorium. I potem następny proces, problem, który był z retinoidami, to był taki, żeby one się utl nie utleniały. Czyli żeby w ogóle było co zamieniać. Mhm. Tak, żeby w ogóle mogły wchodzić do tej reakcji. No i walka o to, żeby jakaś Część tych retinoidów jednak w tych szeregu reakcjach chemicznych, które zachodzą w skórze, zamieniła się w ten kwas retinowy. I to jest koniec tej historii, a druga jest taka, żeby to dało odzwierciedlenie kliniczne, czyli sama nauka, że się sprawdziła, czy sprawdzi to, M to jeszcze, to, się nie przekłada na to użytkowanie. jeszcze się nie przekłada na użytkowanie i na efekt, prawda? Jak to jest skomplikowane. To jest, Wydaje się, że,
0: że właśnie producenci tworzą kolejne retinoidy, pakują je do słoiczków i my mamy zatrzęsienie, nie wiemy tak naprawdę na co się zdecydować. Uważamy, że to jest jakiś boom, moda i zastanawiamy się, w ogóle podważamy też często przez ilość, którą jesteśmy tak naprawdę zasypywani jako konsumenci. E, mm -hmm.
1: że być może to nie działa i to jest tylko chwilowa moda. Niestężenie odgrywa rolę. Oczywiście e, Unia jako taki m, ktoś, kto kształtuje pewne przepisy prawne dotyczące kosmetyków, określiła stężenie retinolu, który może być w kosmetykach. I to w ogóle tak się trzymamy. I jaki jest maksymalny? 0,3%. Mhm. I teraz, i to mm, mamy, i to mamy, który, i to mamy y, określone. I teraz, y, no i tyle, tak. To, to tak jest. Tylko, że tak naprawdę to, ym, to jeszcze niczego nie oznacza. Bo gdybyśmy sobie pół twarzy smarowali, czy jedną czwartą, jednym produktem, drugim, trzecim, czwartym, to okazuje się, że one działają zupełnie inaczej. No i... Yy, a teraz jak to przełożyć? To co? Próbować każdy? No to jest też, takie nie da trudne. Rady. też nie da rady, też nie da pod względem
0: ekonomicznym, pod względem w ogóle użytkownika no i jego, i, użytkownika życia. i taki
1: kupowania marzeń, prawda? Że czy, czy się w ten sposób nie zniechęcimy do tak dobrego produktu. No dobrze się zniechęcają, oczywiście, bo to jest bardzo, bo nie można tego porównać jedno z drugim. Tutaj o tyle jest to, że te nazwijmy, nie to, że słabsze, tylko te retinoidy, które do końca nie spełniają tych kryteriów kwasu retinowego, to one są też antyoksydantami, co one jakąś rolę odgrywają, więc nie jest to do końca kupowanie smalcu, prawda? To też czasem jest dobry. Ale, ale tak naprawdę to... to jest odgrywa... osobny odcinek. Tak, to już o jest o smalcu. Ale, ale chodzi o to, że jak gdyby bazy, nazwijmy to, tak? Czyli samej bazy bez substancji aktywnej. I dlatego tak przy tych retinoidach jest tak trudno. I teraz pytanie czy te droższe są lepsze, to to jest, muszę powiedzieć, że w substancjach aktywnych, czy to się odnosi do retinoidów, czy do witaminy C do innych, niestety pewien poziom kosztów musi być, bo nie ma jak stworzyć Czyli tego Czyli powyżej produktu. którejś ceny mamy już gwarancję, że coś może że być Że coś skuteczne. się zadzieje, tak. I to, muszę, to zwykle tak jak przy kremach powiedzmy dermokosmetycznych, to z przyjemnością można powiedzieć, że oczywiście jest to różny poziom, jest to jest skala cenowa, czego my oczekujemy, to tutaj nie bardzo, dlatego że Wiemy o tym, że same retinoidy jakby spojrzeć na rynek tych surowców farmaceutycznych, to te właściwe one nie są tanie. I stąd jest problem cen przy retinoidach i tych, dlatego często one są tworzone przez ja to nazywam takie firmy jak hotele butikowe. To znaczy małe firmy po to, żeby nie iść tak bardzo w koszty, ponieważ koszty dużej produkcji, Łącznie z informacją, łącznie z tym, że będą um, takie jakieś tam skargi, czy zgłaszane um, problemy, czy jakieś niepokoje pacjentów. Skutki, uboczne, skutki tak? uboczne. No właśnie pytanie, czy to są skutki uboczne. Raczej głównie to się łączy z jakimiś niepokojami, które e, pacjenci mają. No to ktoś musi to wziąć na siebie jakby w formie kosztów też, prawda, przy dużych firmach. No to zaraz to się robi bardzo dużo. I dlatego jest, taki, taki, jest taki, dobry, taki dobry składnik, a ma tyle takich jest. Tyle wątków. <laughs> tak. Ale czysty retinol, czy retinal, co pani doktor
0: poleca. Ja to
1: zależy do czego. Mhm. Dlatego, że mm, jest tak. Mm, Wydawałoby się, że każdy z tych, każda z tych substancji i retinol, i retinal one mają bardzo dobrą, tak jakby bazę naukową do wykazania, że to przechodzi poszczególne etapy przejścia do kwasu retinowego. Ale zawsze pierwszy się pokazał, tym bardziej aktywny to się nazywa aldehyd retinowy, retinolowy czy tam retinaldehyd, to tak. I on się pokazał, bo to już pewnie było sam początek XXI wieku i nawet takiej aptecznej sprzedaży. No i tutaj firma, która to stworzyła, miała duży problem właśnie z tymi skargami, chociaż ja muszę powiedzieć, że ja do dzisiaj tym leczę, ponieważ to jest fantastyczne do skór naczyniowych. I retinaldehyd. Retinaldehyd. I on odegrał rolę, on ma, miał bardzo dobrą literaturę, jeśli chodzi o ten temat. Taką naukowo, prawdziwo sprawdzaną, podwójna ślepa próba. Nie, nie taką, nie chcę być oszukiwaną, naciąganą, prawda? Taką pyta... I on odgrywa dużą rolę. Marketingową, tylko nie marketingową, rzeczywistą. tylko rzeczywistą. rzeczywistą, mhm. taką terapeutyczną. I do tego. A potem pokazały się prace a propos retinolu. Dlatego, że żeby takie prace zaczęły się ukazywać, to jest taka sytuacja, że musi się pokazać dobry, nowy składnik, czyli kto, jakieś laboratorium musi wyprodukować, takim optymalizując, prawda, stosowanie tego składnika, jeśli chodzi o zastosowanie w preparatach z retinoidami.
0: O stężeniu już rozmawiałyśmy, ale też nie mówiłyśmy o tym, o tych trochę ciemnych stronach retinolu lub niewłaściwego użytkowania. Też, też chciałabym, żebyśmy do tego wróciły. Ale czy retinoidy, pani doktor, są dobre dla każdego? Bo ja spotykam się z wieloma osobami, które narzekają i w internecie, i prywatnie z moimi znajomymi, które narzekają na retinoidy, mówią, nie trafiłam jeszcze na taki, który by mi służył, stosowałam według wszystkich wytycznych. Teraz jest dużo edukujących po, profili, portali Piszemy artykuły, mówimy o tym w podcastach między innymi, jak stosować, jak właściwie stosować retinoidy, a wciąż ludzie wracają z narzekaniem na, na te skutki uboczne.
1: Ale dlatego, że to nie retinoidy są winne, tylko ci ludzie, a właściwie ich skóra. Dlaczego? One mają za zadanie normalizację komórek na skórkę. Więc jeżeli stosujemy retinoidy, na chociaż sposób na minimalnie podrażnioną skórę, to ci ludzie będą bardzo niezadowoleni, bo one mają za zadanie jak gdyby leczyć. Normalizacja komórek na skórkę, to jest powrót do zdrowej skóry, a dzisiaj bardzo dużo ludzi ma zaburzenia bariery lipidowej i ma podrażnioną skórę. Wystarczy, że ktoś umyje żelem trochę bardziej drażniącym, który ma takie ostrzejsze jak gdyby stabilizatory użyte chemicznie i to umyje się przez tydzień, dwa i na to nałoży retinoidy i będzie podrażniony. I on odczuwa, że to retinoidy są złe. a ja Nie mówię, łączę nie. tego z żelem. A i skąd z... mam, prawda, łączyć? No, no nie, no, a ja muszę powiedzieć, trudne. że ja się też tego nauczyłam w ostatnich latach dopiero. Jak gdyby jak yy, szerzej się przyglądam, a szczególnie jak łączę to z peelingami, bo tam wiele, więcej widać, jak to działa, że, yy, bo... Dlaczego tak, tak mówię? Ponieważ peelingi pokazują miejsca podrażnionej skóry bardzo szybko. Po prostu jak pacjent leży. I wtedy widać, że ta skóra jest podrażniona i uczulona po czymś, do mycia szamponem, tam odżywką. I wtedy ktoś mówi, no tak, ale jak nażyłem retinoidy, mam podrażnienie. No będzie podrażnienie, bo ich zadaniem jest normalizacja komórek na skórka, A one nie są sterydami, które wyhamują reakcję zapalną. Czyli ludzie ze skórą wrażliwą, ze skłonnościami do rannego przesuszenia, bo to tak rano się wstaje sucha skóra. Ściągnięcie albo, <śmiech> takie, prawda? Tak, albo już jakiekolwiek objawy, czyli świąt, pieczenie, palenie, ym, takie ściąganie, to tacy ludzie przed stosowaniem retinoidów powinni wziąć kremy bazowe, to są dobry moment, bo lato jest zły momentem, ale teraz jest dobry moment, kremy bazowe, wysmarować się za dwa tygodnie, wyrównać sobie na skórek normalizację komórek i bariery lipidowej. Czyli mówimy
0: o kremie z lipidami, ceramidami, tak, emolientami. Emolient,
1: nawet zwykłe, dobre, apteczne emolienty. Tak? Tylko takie bez niczego. Tylko naprawiające barierę lipidową. zapachowe i, <śmiech> I je zastosować przez 2-3 tygodnie. Tą skórę doprowadzić do tego, żeby nie piekła paliła. Bo jak już dalej piecze i pali, to już do lekarza. Ale Samemu bardzo często można sobie pomóc, czyli mm, myć ją jakimś delikatnym produktem. Najbardziej delikatne są płyny misceralne, przez te 2-3 tygodnie tak pomyć trochę takiego kremu bazowego i dopiero wtedy zastosować retinoidy i nikogo nic nie będzie piekło, ani paliło, ani nic nie będzie się działo. Pamiętając o tym, to, to jest bardzo trudne do zrozumienia, muszę powiedzieć, że mnie też to zajęło parę lat, żeby zrozumieć to, że one mają taką, to wynika z ich mechanizmu działania, czyli normalizacja komórek naskórka to jest to, co one mają zrobić. Czyli one będą wywoływać złuszczanie? U tych ludzi, ale jak ma pani zdrową skórę, będą, działały, będą. działały fantastycznie, nie będą.
0: Ale czy nie jest tak, że im dłużej się stosuje retinoidy, tym mniejsze są te
1: reakcje, czy, że, że skóra się przystosowuje. Przy... No bo normalizują komórki na skórkę, tak. one niejako mm -hmm. leczą na skórek, więc ten taki leczony, czy I skóra wyleczony skóra leczy się dzięki nim? Skóra się leczy, ludzie zaczynają, jak gdyby te błędy popełniane nawet tam, no nie wiem, minimalne każdego dnia, one się w pewnym momencie te retinoidy to niwelują, prawda? I one mm -hmm. traktują to jak skórę zdrową.
0: A co jest takim ewidentnym przeciwwskazaniem do stosowania retinoidów zewnętrznych, bo o tych do ustnych nie będziemy dzisiaj rozmawiać?
1: Ewidentnie jest to, jak ktoś ma chorobę aktywną skóry. Nie można y, stosować, trzeba się poradzić, no bo wiele naszych chorób skóry w okresie remisji, czyli wyciszenia, nawet trądzi kruszowatymi leczymi retinoidami zewnętrznymi, ale to jest cztery miesiące po rozpoczęciu aktywnego leczenia.
0: A nie na hura. A nie jutro. Na
1: aktywne krostki. Aktywne, tak. I tak. tak samo proszę zapalne. zobaczyć. Retinoidy zewnętrzne to są bardzo znane, znane leki w leczeniu zmian trądzikowych. Ale też trzeba wiedzieć, kiedy to włączyć i to trzeba się poradzić lekarza, bo to już są leki i trzeba wiedzieć, kiedy i trzeba, w jakim stanie choroby i na co to pomoże. I też co jaki czas,
0: prawda, nakładać tak bo też takie popularne jest, może nie ostatnio, bo to jest temat sprzed kilku miesięcy, ale wciąż gdzieś widać, widać skutki również uboczne. Jest modny tak zwany skin cycling, czyli stosowanie jednego dnia, jednego wieczora kwasów, drugiego dnia retinoidów, a trzeciego na przykład właśnie tych kremów bazowych, o których pani doktor wspomniała. No i wydaje mi się, że w takiej sytuacji trudno jest rozkminić, co sprawiło, że skóra jest podrażniona. Czy te kwasy, czy te retinoidy, czy na przykład połączenie Kwasów i retinoidów stosowanych dzień po dniu. Co pani doktor w ogóle myśli ja o pani takim powiem, skin To jest w
1: ogóle optymalny rodzaj leczenia. Mm -hmm. I ja muszę powiedzieć, że ja tak y, używam właśnie i retinoidy, i kwasy, i takie kremy bazowe od tam, nie wiem, 15 lat, od kiedy o tym wiem, bo tak nauka mówi i mnie w życiu to nie podrażniło. Dla, a mam trądzik różowaty, więc skórę bardzo wrażliwą. Dlatego że mam tą skórę zdrową, y -hmm. tak? Czyli znowu wracamy do, do tej wyjścia, tak, i do, do bariery lipidowej, bariery lipidowej. Tak, i zdrowej skóry. A proszę zobaczyć, w tej chwili mamy nie tylko problem podrażnień, które były sprowokowane przez pandemię, to jest ogromny problem, dlatego że my tak sobie rozumiemy, o, to środki odkażające, to my nimi myjemy ręce. Wszędzie, bardzo w wielu miejscach ciągle to jest. Myjemy ręce, ale po pierwsze... Dotykamy twarzy, bo nie ma jak inaczej, w nocy to trudno wymyć, nikt się nie myje wieczorem jak do operacji chirurgicznej, prawda, to gdzieś zostaje, to jest jedna rzecz, a druga, że te środki odkażające i tak zwane konserwanty, one nie zostały wymyślone na nowo, bo to jest bardzo trudne, czyli one od zawsze były w naszych szamponach, mydłach płynnych, żelowych, mydłach płynnych takich emulsyjnych i tak dalej, czyli to jest, z nami żyje. I teraz jeżeli żeśmy się uczulili na coś bardziej, bo mamy dużo środków odkażających, to na przykład uczula, zaczęły nas uczulać nasze ulubione szampony, tak? A nasze ulubione szampony za chwilę jest uczulona skóra twarzy. Początkowo tak tylko troszkę, a potem bardziej, a potem nakładamy retinoidy, żeby się leczyć i mówimy, że retinoidy są złe. Pamiętam, że
0: rozmawiałyśmy o, o tym trądziku wywołanym maseczkami i, i tymi środkami odkażającymi. W czasie pandemii zrobiłyśmy taki całkiem dobrze klikalny tekst, ale, ale nie chodzi o klikalność, tylko o, o to, że ten problem jest dosyć właśnie gęsto widywany i że nawet u dzieci małych widzę, że, że ta bariera lipidowa na skórka na dłoniach jest zdarta, że właśnie te mydła i te odkażacze nadal pozostały w szkołach i przedszkolach i, I też nawykowo, że dzieci właśnie więcej nakładają tych produktów, nie spłukują rąk, no a później to wszystko, tak jak pani doktor powiedziała, ląduje na twarzy, bo, bo siłą rzeczy, nawet jak gestykulujemy, ja się tutaj zopałam na tym, że siedzę naprzeciwko mm -hmm. doktor chlebus, a się mm -hmm. kilka razy
1: dotknęłam do twarzy, a pamiętam, że pani doktor zawsze mówiła, żeby tego nie robić. No tak, bo to jest takie łatwe, prawda, jeśli chodzi o przenoszenie tych tak. substancji chemicznych. Naprawdę to jest... I jeszcze druga rzecz jest taka, na którą już możemy wpłynąć. Jest nadużywalność wszelkich pachnących produktów kosmetycznych, zwykłych. I ciągle musimy pamiętać, zapachy to jest przywilej perfum. Tak? Mhm. Po to mamy zapachy, żeby je zaoszczędzić dla perfum, żebyśmy mogły używać perfumy całe życie. A nie po to, żeby wszystkie mydła, wszystkie szampony, maseczki, smarowania, czego te dziewczyny teraz nie nakładają na siebie i wszystko pachnie innymi zapachami. Toniki I, nawet. Tak, i my obserwujemy w tej grupie młodych y, dziewcząt, tak gdzieś już nawet od 11-12 roku życia i to się tam y, dalej toczy, to my obserwujemy bardzo dużą uczulenie z tej nadmiernej ilości produktów zapachowych. Ale wróćmy
0: do retinoidów. W jaki sposób, pani doktor, aplikować je, bo oczywiście, no my wiemy w naszej branży, że nakłada się je na noc, ale dlaczego powinno się je nakładać na noc? Co jaki czas jej się bo znowu powinno chodzi nakładać? chodzi o to
1: utlenianie, prawda? Tak,
0: ale no mhm. właśnie, ale też możemy powiedzieć o... O fotouczuleniach, może
1: o... One nie dają tak bardzo fotouczuleń, mhm. tylko y, retinoidy, zależy w jakiej formie, prawda? Tylko jak one uszkadzają na naskórek, to łatwiej jest potem, na, w czasie słonecznego dnia, może dojść do oparzeń słonecznych. I teraz tak, jakbyśmy... Słońce zauważmy. Boimy się podrażnień. W związku z tym, jeżeli mamy łagodne retinoidy i pracujemy w Warszawie, to możemy je latem nakładać. A jeżeli są weekendy i wyjeżdżamy, to robimy przerwę. Czy zależy nam na przerwie? Zależy nam na przerwie. Dlatego my o tym też mówimy, że taka przerwa 6 tygodni czy 2 miesiące latem jest dla nas bardzo korzystna, bo w, w w medycynie, w chemii medycznej leków jest tak, że w pewnym momencie mogą się leki działające receptorowo, a retinoidy działają receptorowo na skórę, w pewnym momencie jak gdyby wypełniają, wysycają się te receptory, więc trzeba dać albo więcej leku, albo wyższe stężenie. A my nie możemy dać wyższego stężenia, bo go nie ma, czy nie bardzo też chcemy, bo to ciągle mówimy o kosmetyce, inaczej jest w leczeniu, a z drugiej strony też nie chcemy dawać większej ilości, bo się boimy podrażeń, bo tutaj jest też od zależne. W związku z tym, jak robimy taką przerwę 6-8 tygodni, to wracamy do tych samych stężeń po tym czasie i mamy jak gdyby Następny rok toczy się leczenie w sposób podobny, tak? Także tutaj to łączymy z tym słońcem, bo gdyby tak się przyjrzeć temu bardzo, to trzeba być, no oczywiście, że nie, że nie można się smarować wychodząc na słońce, że boimy się podrażnionej skóry, że krem ochronny od słońca, to wszystko jest prawda. Ale też jest inne lato, jest lato w pracy w Warszawie, a inne A lato na plaży. jest weekend i na plaży. Mhm. I w ogóle szczerze mówiąc na plaży, to trzeba po prostu wziąć krem ochronny i krem nawilżający koniec w ogóle, tak? Nawet jeżeli dane substancje są kompletnie niefototoksyczne i nie boimy się ich reakcji ze słońcem. I to jest jedna rzecz. Druga jest taka, że retinoidy to są substancje, które w sposób początkowo bardzo tak w sposób taki bardzo skrupulatny zaczynamy nakładać. To znaczy tak, zaczynamy od małych ilości, bardzo małych ilości, na suchą, wytartą twarz trzy razy w tygodniu na noc. Dlaczego w ogóle mówimy o tej nocy, żeby tak pamiętać i... No bo tu się utlenia, tu się zmienia. W ogóle zasada jest taka, substancje aktywne stosujemy w pielęgnacji na noc. Chyba, że to są antyoksydanty i świadomie stosujemy je na rano, bo chcemy wyhamować aktywność słońca. Ale to musi być nasze świadome działanie, od każdej reguły są wyjątki. Mhm. Tak. A Czyli tutaj... nakładamy je na noc i w jakiej formie,
0: formule pani doktor poleca? Czy to ma być serum, czy to ma być krem, czy znowu jest to zależne od typu skóry, wieku i i tak dalej itd. To podobne. nie jest
1: od tego, to w ogóle zależy od co działa. I to mhm. znowu nie ma odpowiedzi na to pytanie, prawda? Wiemy, ym, nasze doświadczenie przez lata było takie, że te retinoidy płynne zupełnie, że one dużo gorzej działają. Takie wodniste, jakby powiedzieć, prawda? Mhm. One mają większy taki aspekt drażniący i gorzej działają. Czyli
0: skupiamy się na tym, co, co jest dla nas dobre, nie patrzymy na stężenia, patrzymy bardziej na to, co, co przynosi Trochę tak efekt. patrzymy,
1: jak koleżanka nam powie, że jej pomogło to my też próbujemy.
0: Próbujemy I... Zaufana
1: kosmetyczka, zaufany lekarz. Tu niestety trzeba się... No i trudno się może odnieść do internetu, bo tu więcej osób ma jakby interesy w tym, prawda? Takie spektakularne. Możemy słuchać i wtedy próbować, ale może mamy ulubionych doradców, prawda? Którzy wiemy, że nigdy nas nie oszukają, że mówią rzeczy o rzeczach sprawdzonych, mówią z własnego doświadczenia, to oprzeć się na takiej wiedzy. Zaufany kosmetolog, zaufany lekarz, ale ja bym też powiedziała, że mądra koleżanka, którą sobie mam poprawę, lepiej wygląda. Czemu nie? I chciałabym jednak, żebyśmy wróciły do tych objawów
0: niepożądanych, czyli do tego zaczerwienienia, podrażnienia, mm. złuszczania. Jak długo to może trwać, mniej więcej? Ja wiem, że to, to są różne indywidualne kwestie, żeby to nie, nie było niepokojące, a tak naprawdę.
1: Ja pani powiem, to w ogóle Czasem w trwa długo i to jest niepokojące, dlatego że ile pytanie jest inne, ile człowiek, czy użytkownik, czy kobieta może to wytrzymać? I, nie, i jeżeli nie jest ktoś bardzo świadomy, to naprawdę może to wytrzymać niedługo. I stąd my radzimy tak, jeżeli jest zaczerwienienie, przesuszanie, złuszczanie, jednym są objawy, które uniemożliwiają nam stosowanie tego typu produktów, zrobić przerwę. Tylko uwaga przerwa jest taka... Przerwa przez tydzień, przez dwa tygodnie? Właśnie, że przerwa nie może być długo. Mhm. Bo jak przerwa jest długo, to tak jakby zaczynamy od, od nowa. nowa. Więc załóżmy, że zrobimy przerwę na tydzień. Weźmiemy krem bazowy, zaczynamy wyrównywać barierę i wracamy. Jak wracamy? Początkowo do dwóch razy w tygodniu. Czyli delikatniej że Delikatniej,
0: rzadziej. małe ilości. Czy nakładając retinoidy na twarz, nakładamy też na szyję i dekolt? Myślimy też jakby holistycznie o.
1: To jest troszkę z y, punktu widzenia, kto boga temu zabroni. By, <laughs> najlepiej byłoby na Całości. szyję i twarz. a i całość jeszcze. A chociaż retinoidy szyja do... i twarz, tak. <laughs> Ale twarz, szyja i dekolt. Ale. Zaczynamy od twarzy i ja w ogóle bym tak postulowała, że e kremami, który, które stosujemy na twarz, od razu smarujemy szyję. My w sposób taki w ogóle przez lata przegapiliśmy szyję, ponieważ e ludzie, którzy się... E starzenie skóry, pokolenie dwa przed nami, było takie... Że czasem ludzie genetycznie mieli tą skórę lepszą. Dzisiaj widzimy, że ci, co dbają o skórę, to mają naprawdę fantastyczną skórę twarzy i słabą skórę szyi. I myślę, że też my, również i ja, powiem, płacimy za to, że te nawyki, które mamy z domu, z tej smarującej się mamy, to ciągle to było tak naprawdę to gorsze. Skończyłaś na samej twarzy. Mm -hmm. Czyli to oczywiście my mamy świadomość, my pielęgnujemy, ale też musimy mieć takie nawyki, tak? takie mechanizmy, modele zachowania się. I w tym modelu teraz promujemy dla młodych dziewcząt, tak jak stosowanie kremów ochronnych od słońca, czy nie oparzenie twarzy, to promujemy też smarowanie i pielęgnację twarzy i szyi. Jeżeli państwo się przyjrzą, to. No Retinoidy to są absolutnie e, e, królowe świata, ale nawet zwykła pielęgnacja, zwykłymi kremami, jeżeli młodą dziewczynę nauczymy, żeby smarowała twarz i szyję, to jak przyjdzie czas na retinoidy, to ona będzie miała lepsze efekty. Już będzie miała ten nawyk
0: mm -hmm. wczytany. A mam jeszcze pytanie o te inne skutki działania retinoidów. Chodzi mi o te pozytywne, bo w ogóle jest to pozytywny składnik, jak już, jak już pani doktor kilka razy wspomniała. Czyli o, o to leczenie trądzika, bo wspomniała już pani doktor o leczeniu trądzika różowatego, ale jest też leczenie trądzika pospolitego. To jest w ogóle pospolitego prawda? I mhm. też bym chciała, żeby pani doktor powiedziała trochę o wpływie na koloryt naskórka, o ujednolicaniu przebarwień, tak. bo mhm. o tym jeszcze to nie To znaczy,
1: miałbyśmy... tak, jakbyśmy to ułożyli w takiej chronologicznej yy, wiedzy, która pojawiała się u nas od lat 80. to jako pierwsze to było starzenie się skóry i potem zaraz trądzik. I tylko problem polega na tym, że to jakby nie są te same produkty. To znaczy, są te same retinoidy, ale one muszą być tworzone dla danej jednostki chorobowej. Dlaczego? Bo jak mamy... Początkowo zaczęło się od kwasu retinowego i to było i tu, i tu. A potem to się zaczęło trochę oddzielać, dlatego że retinoidy stosowane do, do leczenia zmian trądzikowych nie mogą być tłuste, prawda? One muszą mieć specjalne zaróbki, żeby one nie stymulowały zmian. I tak zostało to stworzone i te Najlepsze produkty tego typu tak wyglądają. I teraz co pojawia się potem? Pojawił, pojawił się trądzik różowaty, i to jest mniej więcej tak gdzieś y, 2005-90, a to jest taki y, ten. A jeśli chodzi o leczenie przebarwień, pomimo że te same retinoidy, ten sam profesor Kligman używał w triadzie Kligmana od lat 80., to nauka potwierdziła, Efekt działania retinoidów na przebarwienia tak naprawdę podsumowano już w 2019 roku. To jest wczoraj po prostu. Czyli, czyli to są lata badań i. Lata i badań. Testów. I to co się okazało? Okazało się, że jeśli chodzi o przebarwienia, to co widzimy, czyli melazmę i plamy, to jest efekt uszkodzenia kolagenu, czyli efekt starzenia się skóry, czyli przebarwienia są pierwszym objawem u wielu kobiet po 40 roku życia zaburzeń y, przebiegających w skórze właściwej. I znowu te retinoidy, które one muszą tam docierają współuczestniczyć w leczeniu i to być w radzie Kligmana. To profesor przewidział tyle lat temu. to Ja mówiąc wykłady, mówię triada wielkiego profesora Kligmana czy wielka triada profesora Kligmana. Naprawdę to jest bardzo takie. On musiał być fantastycznym obserwatorem kliniki, po prostu, leczenia pacjentów. Ale te badania potwierdziły to. Czyli znowu, oprócz środków, które hamują melanogenezę, działają rozjaśniająco, działają przeciwzapalnie, dokłada się do tego retinoidy, bo to jest jeden z elementów leczenia tej uszkodzonej skóry. I to wpływa naprawdę efekt działania, jak to wpływa, jak się leczy te przebarwienia i melazmy nagle, po latach, braku efektu przez lat, ja mam takie świadczenia 10, 15 i dlatego na wykładach mówię, trzeba próbować nowych metod i nie mówić pacjentowi, że już nie ma żadnego dla niego, dla niego opcji. Ta opcja może przyjść, równolegle do wiedzy, tak? która nagle pokazuje się w prawdziwych naukowych badaniach, wielkich czasopismach naukowych. To, tam nie ma, marketingu, tam w ogóle nie ma. No tam nie są no, to już nie jest miejsce
0: na marketing. No tak, ale tak jak pani doktor mówi, że przez lata nic nie, nie pomaga i nagle następuje jakiś ogromny progres widoczny na skórze, no to to jest
1: niesamowite. Wprawdzie trwa 2-3 lata to leczenie, no ale jak masz plamy, tak pani wie pani e, e, młodą kobietą, która się tym zajmuje, że przebarwienia, no one nie powodują zmian narządowych, ale to jest okropna stygmatyzacja dla kobiet wrażliwych, tak? Być cała... One są
0: strasznie widoczne i nie do zakrycia. Nie do zakrycia. Mhm. Nie, ma nie takich można tego kosmetyków, ukryć. żeby to ukryć. Szczególnie mhm. jak są takie takie soczewicowate plamy, takie okrągłe.
1: Ale i w ogóle ta malazma, te maski ciążowe, to są takie odgraniczone czasami plamy. Czasami nawet
0: wąsy przecież, to, tak. to też jest okropne. Y -hmm. bo też
1: pacjentki to bardzo przeżywają, przeżywają te wąsy, bo to tak wygląda. I to okropne, bo oprócz tego, że my leczymy skórę, czy mówimy o skórze, to dla nas drugim, równie ważnym aspektem, jeżeli nie ważniejszym, jest jakość życia człowieka, czyli jakość życia pacjentki i kobiety. I dlatego w ogóle o tym mówimy, tak?
0: Bo my mamy sobie poprawiać tę jakość życia, a nie ją pogarszać i też nie chodzi o to, żeby przetestować wszystko, co jest na rynku. Więc yy, chciałabym nawiązać tutaj do takiej kwestii, z czym łączyć retinoidy to jest, albo z czym nie łączyć, co powinno zniknąć z listy składników aktywnych, nawet jeśli mówimy o tych takich żonglerkach e, skin cyclingowych, żeby nie, nie spowodować większego podrażnienia, które potencjalnie może się pojawić. Tak.
1: Ja bym powiedziała, że jeżeli się planuje taką terapię y, samemu, to w ogóle nie łączyć aktywnych składników ze sobą. To znaczy tak, jeżeli mamy 3 miesiące na retinoidy, to leczymy się retinoidami, czy pielęgnujemy skórę retinoidami. I do tego mamy krem ochronny od słońca, czy krem jakiś lipidowy, czy nawilżający, w zależności jaka jest spora roku, gdzie mieszkamy, gdzie żyjemy. Jeżeli przychodzi czas na witaminę C, to jest witamina C. Jeżeli jest lato i chcemy użyć kwasu azelinowego, to kwas azelinowy. Jeżeli jest czas na alfa, y, kwas glikolowy czy kwas salicylowy, teraz będzie kwas mlekowy i bursztynowy, one różne są w tych substancjach, to wtedy skupić się na tym. Bo samemu naprawdę to trzeba wiele lat doświadczenia i pracy ze skórą, żeby umieć to połączyć. I czasem ja się mówię i po co, tak? I teraz mamy następne pytanie. Wspomniała Pani, że się produkuje kremy z retinoidami pod oczy. I ja bym powiedziała tak, jeżeli retinoidy traktujemy jako antyoksydanty, a to jest na przykład palmitynian retinolu, tak, czyli inne te substancje chemiczne i to jest bardzo dobre są te kremy, ale krem wtedy jest antyoksydantem, to nie jest działanie retinolu, o którym mówimy, to wtedy jest super. Ale jeżeli mamy aktywny retinol, to musimy zakładać, że dojdzie do mikrouszkodzeń brzegu powiek. I to się leczy potem parę miesięcy. I tego nie robimy. I tego nie robimy. Pamiętając o tym, że mamy coś takiego jak komórki pamięci, więc najlepsze są kremy bazowe wokół oczu, a te substancje aktywne i tak dojdą.
0: One i tak dojdą. Tak. Spłyną.
1: One po prostu, nie, one idą komórkami, prawda? Jak kończymy smarowanie aktywnymi substancjami więcej centymetr od brzegu powieki, a tu dajemy tłusty krem bazowy, bo się boimy tych brzegów powiek, to one i tak będą działały. A często widać podrażnienia tutaj właśnie w zewnętrznych tak, kącikach. Tak, bardzo i grudki też, tak. I, I mają ogromny problem, to się długo leczy.
0: No to nie są przyjemności. a Mam jeszcze pytanie, czy takie leczenie domowe retinoidami, dajmy na to, że na własną rękę, mm -hmm. że, że ryzykujemy, tak. robimy te trzy miesiące kuracji, mm -hmm. akurat jest jesień, zima, nadchodzi, mamy czas, mamy możliwość, żeby, żeby się skupić, skoncentrować na tym jednym składniku. Czy to może nam przynieść takie efekty, jak na przykład
1: leczenie u dermatologa? Znaczy, taki Czy Taki sam nigdy porównać? nie przynieść, bo tam jest nie. bardzo duży element doświadczenia, ale ja bym, ja bym nam, nam nie, nie odmawiała, żeby samemu tego nie próbować. Oczywiście nie każdy ma dostęp, to są problemy finansowe i tak dalej. Spróbować samemu, jak się ma taką chęć poznawczą. I teraz jaki ma być taki... Spoglądamy w lustro po dwóch miesiącach. Po pierwsze, ta skóra ma być wyraźnie w dotyku gładsza, ma być leciutko rozjaśniona i ma być taka, jak się dotyka, to ona ma być taka bardziej napięta. To nie będzie taki wow. Wow jest dopiero dobrej terapii półtora rok, po półtora roku czy po dwóch latach, ale jednak to wygląda lepiej. I wtedy, jak spojrzymy na siebie, że taki mamy efekt, to znaczy, że coś tam działa.
0: Bardzo pani doktor, dziękuję
1: za dzisiejsze dziękuję spotkanie. I życzę dobrej przygody i dobrego czasu z retinoidami. To naprawdę jest wielkie osiągnięcie nauki.
0: Bardzo dziękuję. Wam polecam retinoidy. I to był podcast Dobry skład Wok Polska.